0: Comme les autres Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Tiens, je vais profiter de, du fait que je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal à Montréal, Journal de Québec, pour parler de transition. Parce que toi, Claude, bien sûr, t'as travaillé dans le milieu de la politique. tu travaillé avec Madame Marois. Et ça se passe comment quand il y a une passation des pouvoirs? J'imagine, il faut que tu laisses ta maison en ordre avant de partir.
0: Richard, je, je connaissais les transitions, j'en ai vécu deux euh, en un an et demi. Hey <rire> ils sont plus, ils sont plus que ça. <rire> <rire> quand je travaillais pour Mme Marois, j'étais son rédacteur de discours, puis c'est ça, on avait connu la transition quand Mme Marois euh, a pris le pouvoir, quand elle a battu Jean Charest en 2012. Puis euh, pas longtemps après, euh, c'est en septembre 2012, pas longtemps après, en avril 2014, euh, ben là, elle était battue par Philippe Couillard. Fait qu'on a connu la, la transition à l'aller puis au retour, disons là.
1: Ok, puis euh, c'est, c'est, c'est quoi, mettons Il faut il faut que tu laisses tes, tes dossiers en ordre. Et tu ça, est-ce que tu dois euh, discuter avec ton ton successeur pour lui dire, ben ça, t'es le dossier, on est rendu là, on est rendu là. C'est ton équipe qui fait ça, quoi
0: Ouais, ben c'est ça. Ben c'est super important. Puis on en parle aujourd'hui parce qu'on voit Trump qui s'en va de la Maison Blanche. Puis bon, on comprend qu'il s'en va un peu en boudin. Là. Il n'a pas voulu rencontrer son son successeur, euh, participer aux cérémonies sermentation. C'est
1: ridicule, c'est ridicule. C'est ne pas respecter les institutions de ton pays
0: mais ça c'est bébé tu sais c'est que même oui, oui. c'est c'est important de montrer que, euh, le, que tous les policiers qui ils sont là ils disent toujours bon ben moi j'ai mes le pays passe avant mes ambitions c'est la patrie avant le parti et tout ben ça il oui. y a jamais un meilleur moment de, de le montrer que dans une transition. Nous, moi Richard là, je, 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 comme militant politique comme travailleur politique une des personnes que j'ai combattu avec le plus de férocité c'est Jean Charest mais je peux dire que Jean Charest quand il est laissé à la place à Madame Marois il a été d'une élégance ah oui incroyable Très chaleureux. Euh, puis je me rappelle, là, Mme Marois elle-même avait été ébranlée là, par la gentillesse puis la, la l'humanité dont il avait fait preuve en recevant Mme Marois. Il l'avait, ça avait, été, ça avait passé aux nouvelles. Euh, il y avait une rencontre très rapidement qui avait été organisée entre les deux après l'élection, avant quatre transition se fasse. Puis Jean Charest avait fait faire le tour à Mme Marois puis il disait « Voici votre bureau. Voici... Hein? »« Votre édifice où vous allez travailler, voici votre cabinet, c'est chez vous ici, il l'avait reçu comme ça, puis on, on le voyait sur les images à la télé, il lui prenait les deux mains, il lui serrait très 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 chaleureusement, puis <rire> euh, je, Mme Marois avait l'air de ne pas savoir où se mettre tellement qu'il était à avec, avec elle, et euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus honorable que Jean-Charles, c'est une défaite crève-cœur qu'il avait connu, Là, on, on avait eu seulement plus que, que seulement que quatre députés de plus que les libéraux, pas, pas tant beaucoup de plus de vote que ça, et euh, Jean-Charles avait même été battu dans son côté. alors il aurait toutes les raisons là, de ne pas avoir le goût de faire ça mais il, s'est à, il s'y était adonné avec beaucoup de grâce et d'élégance
1: c'est hum, bien, mais tu en même temps tu dis euh, moi je, j'aime le Québec, si je voulais être premier ministre j'aime le Québec, j'aime les Québécois et si les Québécois décident de changer le gouvernement, bien euh, je, 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 j'accepte cette décision-là ben, c'est, c'est, c'est normal me semble.
0: on peut pas aimer la démocratie jusqu'à ton gain, Parce ben non. Que, euh, parce que même quand on gagne, il va y avoir un perdant. Puis on veut que le perdant lui-même, il respecte les élections, il respecte les, les gens qui ont voté pour lui, mais pour nous aussi. Donc, c'est, c'est, c'est un peu le deal de la, de la politique. Puis, là, comme Jean Charest on comprend ça.
1: Et quand, quand tu te fais, mettons, tu travailles pour un gouvernement et tu parles les élections, tu as connu ça, toi, et tu dois maintenant préparer la place pour euh, tes successeurs, est-ce que le déchicteur se fait aller, le shredder se fait ça aller?
0: Ouais mais ben, <rire> c'est sûr que tu perds une élection t'es pas de bonne humeur. Là, tu t'es au QG électoral, là, t'es dans l'ambiance, là, tu mènes une vie de fou pendant 35 jours de temps là. À à manger des, des gris cheese pis, euh, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 9h le soir. Euh, Puis là, ben quand tu retournes à ton bureau pour ça, de faire tes boîtes, c'est sûr qu'il y a de l'amertume. C'est sûr que les, les gens sont pas de bonne humeur. Pis on, a, on a pu le voir dans l'entourage de Trump aussi. Petite anecdote, on avait eu une une, une petite présentation du CSPQ, le, le ministère là, qui fait le suivi là, auprès des services gouvernementaux pour nous expliquer comment la transition allait se passer nos intérêts, oui. alors, nos assurances et tout. Puis là, il y a... Il y avait un type qui avait dit si euh, jamais il y en a parmi vous qui vont travailler pour un, un des nouveaux ministres, j'avais dit à voix haute « que j'envoie pas un maudit <rire> ». C'est ça l'ambiance un peu, t'es pas content, puis tu laisses la place aux autres, ça te fait pas plaisir. Mais encore une fois, là, je reviens à Mme Marois, avec Philippe Couillard, ça lui faisait pas plaisir, Mme Marois, de partir. On sait qu'elle avait voulu beaucoup être Première ministre, puis tu dois t'en souvenir, euh, euh, Richard, était très triste, Mme Marois, au moment de s'en mmh. aller. Elle versé des larmes, elle n'avait pas fait de cachette. Mais il y avait néanmoins eu des rencontres qui avaient lieu entre Mme Couillard, entre Mme Marois et Philippe Couillard, entre des membres de leur entourage... Puis ça avait été une occasion pour Mme Marois de faire valoir ses priorités à Philippe Couillard, de lui parler des dossiers, de l'avancement, de ce qui était le plus important. Euh, notamment, Mme Marois lui avait insisté sur, elle lui avait dit que le, le devoir sacré du Premier ministre du Québec, c'est de défendre la langue française. Et elle lui, elle lui avait parlé de l'assurance-autonomie du docteur Régin-Hébert.
1: Ben oui, oui
0: on vit ben, euh, oui. dans les CHSLD. Peut-être qu'on dit qu'on aurait dû insister là-dessus. Donc, Mme Marois, quand même offert une occasion, euh, puis Jean Charest en était prévalu aussi avec elle, de parler à son successeur, et de lui dire, moi, je trouve que c'est là-dessus que tu devrais insister puis euh, arrêter son attention le plus vite possible.
1: Ah oui, tu peux faire ça, parce que, écoute, ton successeur arrive avec son programme, lui, puis tu, tu as là à me dire euh, de, de, que, qu'est-ce que devraient être mes priorités. Euh, c'est moi le nouveau boss, le bye bonjour, non?
0: Ça oui, bien, c'est ça, ça pourrait être comme ça, puis, en vérité, ben c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais tu sais, si on revient au cas euh, de la politique américaine, Donald Trump, là, lui-même, là, de, depuis qu'il, a été pré, qu'il avait été élu président, il avait dit à plusieurs reprises il dit, Bon, euh, le président Obama, là, euh, il a été très gentil avec moi quand il m'a accueilli à la Maison Blanche. Puis il a beaucoup insisté sur la Corée du Nord. Il disait que c'est la principale menace à la sécurité américaine. Puis tout au long de son mandat, Donald Trump, à chaque fois qu'il, qu'il parlait de la Corée du Nord, il disait Obama, il me l'avait dit que ce serait la, la, le dossier, puis je m'en suis occupé. Euh, c'est euh, c'est euh, ça que ça sert aussi les transitions là, à s'assurer qu'il n'y ait pas de cassure dans l'action gouvernementale, puis que même si un gouvernement arrive avec d'autres valeurs, d'autres priorités, d'autres programmes, ben qu'il y ait une cohérence entre l'action de gouvernement et un autre.
1: Ben c'est ça, parce qu'on ne peut pas aller là, dans un sens pendant quatre ans, puis poum dans l'autre sens après pendant un an et demi, puis pouf, dans l'autre sens. Il faut qu'il y ait quand même une certaine continuité. Donc, il y a cette discussion-là. Tu me disais à quel point Jean Charest était, était gentil du ça. Et d'ailleurs, plusieurs personnes hein, qui travaillent dans, euh, dans, au Parti libéral on dit à quel point ils adoraient Jean Charest. Euh, est-ce que M. Couillard, est, c'était autre chose?
0: Bien, euh, tu sais, M-, M-, M. Couillard, c'était quelqu'un, puis on l'a connu comme Québécois, c'était une personne plus cérébrale, moins chaleureuse. C'était euh, mm. moins dans l'empathie. Euh, et euh, je ne sais pas comment sa transition à lui s'est passée avec M. Legault. Euh, c'est ça, sûr, c'est, sûr, c'est des moments toujours difficiles. Quand tu fais de la politique, Là, c'est raison, passion. T'sais, c'est, euh, on, a, on, fait, on a beaucoup de... de, de de métaphore militaire ou de métaphore de combat quand on parle de politique, parce que c'est, c'est, c'est comme une guerre organisée, la politique. Mais à un moment donné, tu sais, puis là, là-dessus, je m'éloigne vraiment de la politique américaine, mais tu sais, c'est, c'est très québécois, là. Maintenant, la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. <rire> <Oui>. <rire> quand le monde a voté, quand les votes sont comptés, ben, on est supposé faire partie de la, 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 de la même famille, puis c'est, c'est ce que je souhaite aux Américains, c'est qu'à un moment donné, bon, républicains, démocrates, ils sont très divisés, rappelez-vous ce qui vous unit, rappelez-vous ce qui fait en sorte que vous êtes les États-Unis d'Amérique, de le rendu puissant partout dans le monde. Puis, c'est ce que Donald Trump a comme refusé d'incarner puis de dire au moment de quitter son bureau.
1: Exactement. Tu peux aimer un parti politique, aimer euh, les, le programme d'un parti politique, avoir des accointances euh, plus, plus marquées pour un parti plutôt que tel autre, mais il ne faut pas que tu en fasses une religion non plus puis tu pars en croisant parce que ça donne rien.
0: Bien, tu sais, d'ailleurs, puis je que les euh, je, quand je, on, les commentaires que je reçois sous mes textes, que les gens qui analysent la politique, je trouve parfois que les partisans, les militants sont beaucoup plus agressifs euh, les, les uns à l'égard des autres là, les, selon leur, leur, leurs différentes allégeances, que les policiers le sont eux-mêmes entre eux. Il y a des gens qui voient une forme de trahison, ils disent que c'est un peu comme la lutte là, dans le temps. Là, les lutteurs, ils arrivaient ensemble dans le même village, dans le même chambre, ils débarquaient de l'auto là, à 5-10 minutes là, de la mmh, place, on mmh. l'air d'être amis. Ben oui. euh, à l'Assemblée nationale, c'est sûr que les débats sont... sont euh, parfois très très chaud, parfois très intense, mais tu sais tout le monde mange en même cafétéria, puis euh, si tu vas faire un tour là, au, euh, au café du Parlement, ben tu vas avoir des députés libéraux, des députés péquistes, des députés de la CAC qui, qui sont assis assez à la même table puis qui prennent leur déjeuner ensemble là, c'est que à la fin tu deviens des collègues, puis il y a beaucoup plus de co- camaraderie de collégialité entre les élus des différents parties que ce qu'on peut imaginer puis c'est ça nous sert collectivement que ce soit comme ça que ça se passe tout à
1: fait reste. tout à fait en tout cas sais, moi j'étais pas un super grand fan de Madame Marois euh, j'étais pas son fan numéro un reste que je je trouve ça très triste qu'on n'a pas on n'est pas allé de l'avant avec l'assurance autonomie euh, qu'elle proposait que son ministre de la santé proposait Monsieur Hébert, et euh, comme tu dis là si on avait eu ça à l'époque puis si ça avait été passé peut-être que les les choses auraient été très différentes concernant les personnes âgées. Euh, On s'en reparlera une autre fois. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. Bonne
0: inauguration.
1: Merci. salut. Salut.